بیا یه سری اطلاعات بدم قسمت قبلی که ما راجع به مسئله سوزنبان صحبت کردیم بعدش من تصمیم گرفتم که بیام شنونده های استرینکستم تو این بازی کسیف شریک کنم و ازشون بخوام که نظرشون رو بگن بهمون راجع به یه سری از این اتفاقا و اینجور که به نظر میرسه شنونده ما خیلی آدم خوبی نیستن رضا چطور؟ ببین ما اومدیم اینو استوری کردیم تو اینستاگرام همین مسئله قطار رو تو نسخه اولش نسخه دیفالتش همه چی خوب و خوشه یعنی 67 درصد اینطوری که مسیر قطار رو عوض میکنن و 33 درصد اینجوری که نمیکنن که به اون 33 درصد من واقعا میخوام بپرسم خب چرا عوض نمیکنین <تصفيق> پنج نفر ببینین دارن میمیرن خوبتون میشه خب بعد رفتیم توی مسیر بعدی که این این عجیب بود برام سوال بعدی این بود که بین پنج نفر آدم مردن و کل داراییتون از بین رفتن کدوم انتخاب میکنین خب که 74 درصد گفتن مسیر قطار رو عوض میکنن در ازای اینی که کل داراییشون از بین بره خوبه خوبه که خب اینجوریم که چرا کل دارایی مرد زن خب <تصفيق> نه جدی درک میکنم یعنی یعنی تو 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 حاضر پنج نفری که نمیشناسی و نجات بدی که بعد خود بدبخشی مثلا بری زیر جوب بخوابی شاین جان ما داریم راجع به فلسفه اخلاقی صحبت میکنیم اوکی به نظرم که یکم مراعات حداقل مراعات موضوع رو بکن اینجا نه سوال بعدی سوال بعدی عجیبتر میشه که یه قطار داره به سمت دو سمیمیتونه حرکت میکنه اهرمون بکشین مسیرش عوض میشه ولی پنج نفر دیگه میمیرن پنجا پنجا یعنی پنجاه درصد شنونده ما که توی اینستاگرام هستن اینجوری که پنج نفر آدم بیگونا رو میکشن و خاطر اینکه دوست سمیمیشون رو نجات بدن و خب این رو هم در نظر بگیر که پنجاه درصد اینجوری که پنجاه درصد دیگه اینجوری که دوست سمیمیشون رو میکشن تا پنج تا آدم بیگناه رو نجات بدن همون به هر دوتا گروه باید بگیم what the fuck چی کار داری میکنی دوست سمیمی تو میکشی پنج تا قریبه پاشن برن را برن من خودشون به نظرم که از این سال این نتیجه رو میگیم که دوست عزیز و مهربونمون شاهین بهتر یکم بیشتر حواظش رو جمع کنه چون که همیشه پنجا درستن اعتماد وجود داره که تو این استوری که گذاشتم اون دوست سمیمیه اینک داره برای همین تو مراقب خودت باشی اینجا دیگه این بده پوچتر میشه به خاطر اینکه بعدی اینجوریه که بین پنج نفر و خودت باید یکی رو انتخاب کنی یعنی داره یه قطار به سمت پنج نفر میاد میتونی مسیر رو عوض کنی به جاش خودت بمیری و شست نفر گفتن مسیر رو عوض نمی کنن. به نظر من این نتایج نشون میده که عوض پدر اون پنج نفر به نظر من این نتایج نشون میده که ما تا الان راه رو درست اومدیم و مخاطبان درستی رو دور خودمون جمع کردیم ممکنه بیشترین میزان مخاطب رو در بین پادکست پادکست های فارسی نداشته باشیم ولی خب یکی از با کیفیت ترین ها رو داریم به جورت بگم با کیفیت ترین مخاطب رو داریم بله اما جایی که من واقعا به هم میریزم سوال آخره من گفتم سوال آخره یه چیز ساده بدیم که همه اینجوری باشن که بله اهرام میکشیم 
یه قطار داره میره تو مسیرش آدم بیگناه میتونین نهرون بکشین مسیر قطار عوض شه ولی از سفرتون جا میمونین یعنی یه کم برنامهتون به هم میریزه و پنگ درصد گفتن که مسیر قطار رو عوض نمیکنن بالاخره شر لازم برای رسیدن به خیر بزرگتره <تصفيق> به هر حال به هر حال این نتایج نظرسنجی ما بود مرسی که شرکت کردین و حواستون باشه لطفا اینو دارین شرکت میکنین درسته اینستاگرام نشون نمیده کی به کدوم گزینه رای داده ولی ما میبینیم کی به کدوم گزینه رای داده و حواستون باشه لطفا نه ترسونشون دیگه میتونیم میتونیم از این مقدمه استفاده کنیم و وارد فصل سوم بشیم فصل سوم چیه دقیقا؟ فصل سوم اینجوریه که بیا با یه سال ساده شروع بکنیم عرض بکن که من و چند تا از بچه ها به زنگ میزنیم و مثلا برنامه یه دوره همی رو میذاریم مثلا توی که همیشه میرفتیم تبلیغ البته ولی خب توی خب اینو میتونی سانسور کنیم مثلا توی کافه که همیشه میرفتیم اینو میتونی بذاری و خب تو اون روز چه میدونم حال نداری که بیا یا یه کار مهمی که داری یه کار مهمی داری که بهش برسی ولی خب نمیخوایم به ما بگی که نه من کار مهم تری دارم مثلا فرض کن یه آدم دیگه ای رو میخوای ببینی که برات مهم تره و خب اگر که ما بفهمیم ممکن ناراحت بشیم و نمیخوایم به ما دروغ چون حضور من خیلی براتون مهمه میدونم اصلا بدون من خیلی مهمه دیگه میدونم اصلا تو نباشی اون جمع اصلا معنا نداره رنگ درست. نداره درسته بعد تو به ما میگی که مثلا من روزه که حالم خوب نیست و نمیدونم کرونا گرفتم و مشکل به کرونا و فلان و اینا اه صرفه میکنی و نمیام ما هم میگیم که خب اوکی شاین مریض دیگه نمیاد ناراحت هم نمیشیم و میگیم که اصلا شاید خودمونم نریم بیرون و چون بیرون رفتن و آره خدا زد دوب کمره بعد و خب قضیه به همین راحتی و بدون هیچ درد سری و بدون هیچ جر و بحث اضافه و به خوبی و خوشی میگذره حالا سوالی که مطرح میشه اینه که به نظر تو این کار اخلاقیه یعنی از نظر اخلاقی درسته که ما همچین دروغ های کوچیکی رو, رو که طی روز باشون مواجه میشیم و شاید به عبارتی مجبور باشیم بگیم رو بگیم همیشه برای من سوال بوده این واقعا به خاطر اینی که اتقانا تو میدونی من از این بحانه خیلی استفاده میکنم برای اینی که بعضی وقتا آدم ها رو بپیچونم و بس کنم ولی همیشه ته ذهن من این هست که آیا این درو... انگار اصلاش دروغ سفیده دیگه اگه اشتباه نکنم که آیا این دروغ سفید دروغ های مسلحتی شاید مثلا بتونه آره. مسلحتی هم نمیدونم باشه یا نه ها ولی خب مثلا فرض کن که <تصفيق> تو مثلا امه خیلی دورت زنگ زده 
و میخواد که مثلا با بچت صحبت بکنه ولی خب بچت حوصله نداره که با عمه خیلی دور شما صحبت بکنه غلط کرده بچت میگی که بیا مثلا عمه میخواد با صحبت بکنه و میگه که نه نمیام و اینا و چون تو خیلی بچت رو دوست داری خیلی. خیلی دوست عزیز و مهربون ما هم هستی و قلب رعوفی هم داری و احمد میگی که نه مثلا دستش الان بنده ولی سلام میرسونه در حالی که اون شخص اون بچه شما شاید اصلا مجمع نباشه که بخواد سلام برسونه اینها یا مثلا همتون بخواد سلامت باشن مثلا اشاره که هزار سال زنده باشن ولی خب حالا این نکته ای که میخواستیم راجبش صحبت کنیم نبود حالا این که تو بگی که آیا اون سلام هم میرسونه در حالی که اون شخص اصلا براش اهمیتی هم نداره و واقعا سلام نمیرسونه اینم یه نوع دروغ حساب میشه دیگه آیا این کار درستیه برای اینکه بالاخره همه خانم ناراحت نشن که نمیتونی مستقیم بهشون بگی که نه بچه من اصلا براش مهم نیست نمیخوام باهاتون صحبت بکنم خدافظ بعد عمم اگه دپرس بشه خودکشی کنه بعد موقع آره دیگه اگر که همه شما دپرس بشن و سلام نکرد به من این زندگی دیگه ارزش موندن نداره تو به ساعت غیر مستقیم تو به ساعت غیر مستقیم قاتل میشی اصلا یه بیا یه ورژن دیگه رو بررسی کنیم قبل اینی که بری چیز وارد بررسی فصل بشی بیا یه ورژن دیگه رو بررسی کنیم ما این همه پادکست اپ میکنیم منتشرش میکنیم بعد لحظه ای که اپیزود منتشر میشه یه سه آدم خوابیدن رو کسب باکس که بیان کامنت بذارن این چه مزخرفی بود من بهش گوش دادم خب و دارن ما رو اذیت میکنن حالا این آدما یه گزینه‌ای که دارن اینه که می... چیز نکنن بیان به ما حتی اگه اپیزود دیگه که درست کردیم چرت و پرته بیان بهمون به بگن که آقا نه خوب بود جالب بود حالا ارزش گوش دادن داشت چیز بود فلان بود همه چیز اوکی بود و اینا آیا این اینی که اینا به ما دروغ بگن دارن کار بدی میکنن کار غیر اخلاقی انجام میدن یا نه نمیدونم به نظرم بعد از فیلسوفی که توی این فصل میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم بپرسیم آره قبل اینی که بریم سراغ این فیلسوفه ما توی فصل قبلی راجب منفعتگرایی یا یوتیلیتریانیزم صحبت کردیم که میگفتش که آقا بیایم برای هر چیزی حساب کنیم خوبی و بدیش چقدره در بیاریم که در نهایت کاری که داریم انجام میدیم کفه ترازو به سمت هدون یا دلار میسنگینی میکنه و بعد بر اساس اون بیایم تصمیم بگیریم مثلا اگه پنج نفر قرار نجات پیدا کنه ولی یه نفر اگه قرار بمیره خب قطعا اینی که اون یه نفر بمیره اوکی میشه به خاطر اینکه در ازاش دارن پنج نفر نجات پیدا میکنن اما دیدیم که مشکلی که این منفعت گرایی داشت این بود که خیلی دقیق نبود یعنی تو حالت کلی ممکن بود به دردمون بخوره اما مشکلی که داشت این بود که خب یه سری چیزا رو نمیشد در نظر گرفت شدت کاری که داری میکنی و حالا تو زمان و مکان ابعادش رو کامل نمیشد بررسی کرد و خب بعضی وقتا هم صرفا غیر ممکن بود که بیای حساب کنی و حتی از لحاظ اخلاقی سخت میشد مثل اون مثالی که گفتیم که اگه تو خودت قرار باشه یه نفر رو هل بدی که جون پنج نفر رو نجات بده یا مثلا اون یکی داستانی که تو روستاه تو بخوای توفن بگیری یه نفر بکشی که نه نفر دیگه نمیرن و خب اینا مشکلایی بود که اون منفعتگرایی داشت و این مکتب فلسفی سوم که میخوایم بریم سراغش یه جورایی جوابیهی به اونه با وجود اینی که این مکتب سوم در واقع قبل از مکتب دوم اومده یعنی اول این بوده بعد اومده پس شاید 
اون جوابی به این بود نمیدونم من گیج دارم میشم آره نه ولی حالا خب پس مشکلی که پیش میاد سه دو مشکلی که پیش میاد اینی که اون سخت میشد ما بعد هفتا سنجه بود پله بود چی بود اونا رو در نظر میگرفتیم یه دفتر یادداشت داشتیم هر سری دو تا چهار تا میکردیم و میرفتیم جلو اما آیا اتفاق بهتری نبود که اگه یه فیلسوف خیلی مهربونی میومد بهمون میگفت بدونی که فکر کنیم چی خوبه چی بده همون کار انجام بدیم چیزای بده انجام ندیم چیزای خوب انجام بدیم یه جورایی یه اخلاق ددی مثلا اگه داشتیم که راه کنه اتفاق خوبی نبود اخلاق ددی از فردای ترم جدید وارد ملت شوگر ددی و شوگر مامی میگیرن ما اخلاق ددی آلمانی میریم پیدا میکنیم آقا رضا بله بله چون که آلمانیا میدونی خیلی مهربون هستن خیلی خیلی نه یه چیزی که برای من خیلی شاید پررنگ بود توی فلسفه مکتب منفعت گرایی این بود که شما خیلی از مواقع شاید به جواب درست میرسیدینا اما از راه حل اشتباه و خب این راه حل اشتباه هم یه راه حلی نبود که شما در همه موارد بتونین ازش استفاده بکنین مثل این میمون که مثلا شما توی یک آزمایشگاه خیلی تاریکی که هیچ چیز کار نمیکنن خیلی اتفاقی یه اتم رو کشف کردین مثلا دستتون خورده به یه بطری و دو تا ایرلند مثلا افتادن و یه بشر رو یه بشر پر از آب شد و یه چند تا اتفاق افتاده و شما یک اتم رو کشف کردید حالا اون کشف اتم شاید نتیجه نهایی بوده که شما میخواستید از آزمایشگاه رفتن بگیرید ولی اون راه حلی که برای کشفش به دست آوردین خیلی اتفاقی بود و درست نبوده منفعتگرایی خیلی جاها این جواب رو اینجوری به ما جواب میده یعنی شما باید یه سری انگار به نصیحت های یک آدم که نشسته یک جدولی رو درست کرده و مهربونم بوده گوش بدید و اونها اون ستون های اخلاقی رو در نظر بگیرید و بر اساس اونها عمل بکنید بعضی جاها و مخصوصا توی اون معمای سوزنبان و اون چالشی که اون کسی که اهرم رو میخواست تغییر بده و میخواست بکشه در حقیقت باش مواجه بود اونجا بهتره که شخصی که اونجا قرار میگیره شاید بهتر باشه بگیم اون اخلاق ددیش یه آدمی بوده باشه که مثلا اگر که کارنامش رو توی بچگی بهش میداد و مثلا پنج تا نمره قرار بود اونجا باشه و چهار تاش بیست بود اون یکیش نوزانیم به اون نوزانیمه نگاه بکنه و بگه که خب برای چه اینو بیست نشدی و اینجوری یه موازین اخلاقی محکمی رو تدوین بکنه توی ذهنش که به صورت اتوماتیک همه جا بتونه براشون جوابگو باشه و دیگه همینطور که خودمونم گفتیم بعضی وقتا نتیجه مهم نیست بعضی وقتا هدف وسیله رو توجیه نمیکنه بعضی وقتا نیت عمل مهمتر از نتیجه که ما از خود عمل میگیریم و خب قاعدتا خودت هم میدونی دیگه اینجا روحیه آلمانی اونجاییه که <تصفيق> میتونه به ما کمک بکنه که بفهمیم که خب چه کسی ممکن بوده همچین فلسفه ای رو پیشنهاد بده و 
پایه‌هاش رو در حقیقت تنظیم بکنه که خب اون آدم هم کسی نیست جز امانوئل کانت عزیز این امانوئل کانت خیلی آدم عجیب غریبی بوده 1724 تا 1804 زندگی میکرده و فکر کنم یکی از سخت نگار ترین فیلسوفایی بوده که تو جهان وجود داشته یعنی من اون زمان که تازه میرفتم دانشگاه مدت جوگیر شده بودم رفته بودم همه کتابای کانتو گرفته بودم که بگم چقدر ما انسان روشنفکری هستم من و واقعا هر صفحش خشنگ نیم ساعت از من وقت میگرفت که بتونم بخونمش و بفهممش که چه اتفاقی داره میفته یعنی موجود پیچیده این نه تنها خودش بلکه ترجمه هاش هم همون جوری همون رو به همون خشکی و باز به همون سختی هم خیلی ترجمه سخت کردن و وجود داره حتی اگر بخواین ترجمه کتابش رو بخونین و اگر که مثلا بنتام و بقیه فیلسوفایی کم توی متنایی که می نوشتن یه جایی شوخی میکردن و یکم مثلا بزلی گویی میکردن و یکم تنزهای درقدر نگارشی استفاده میکرد تنزهای آره دیگه تنزهای نگارشی استفاده میکردن که ما بتونیم مطلب رو بهتر بفهمیم کانت اصلا شوخی نداشت مشکل شما نمیفهمی به درک تو نفهمی تو آدم نیست حیوان مگر که نمیفهمی باید بفهمی <تصفيق> و هیچی دیگه و کانت خیلی اصلا مستقیم رفته مسئله رو اومده گفته و باز در همون سطح بالایی هم که فکر میکرده اومده قضیه رو بیان کرد و یه بدبختی داری که تا بهای متوجه بشی چی گفته و چیزم هست یعنی برخلاف حالا منفعتگره ها یا حتی مثلا عرستو که خیلی میومد اون روحیه انسانی وجودیت انسانی و مبنا قرار میداد قط نما میکرد برای اینی که چجوری کار خوب و بد و از هم تشخیص بدیم اینجوری که مغز فقط مغز هرچی ذهنت بگه درسته هرچی دلت میگه توف کن روش من کاملا سیستمش اینجوری بوده که اگر شما از عقل خودتون استفاده نکنین پس فرقتون با حیوانات چیه این احساسات و عواطف و نمیدونم احساس خوشی و ناراحتی و اینا که حیوانات هم دارن شما به عنوان آدم از یه چیزی برخورد از یک نعمتی برخوردار هستین به نام مغز که اگه ازش استفاده بکنید قابلیتی رو بهتون میده به نام تفکر و خرد ورزیدن و خب از اون اگر استفاده بکنید در نهایت میتونید به خوشبختی دست پیدا بکنید و خب استفاده از اون و راه رسیدن به خوشبختی هم البته راحت نیستا و سخت و همین باعث میشه که در حقیقت این تفاوت ما باشه با حیوانات دیگه چون ما زحمت میکشیم انرژی میذاریم فکر میکنیم و از مغزمون استفاده میکنیم و تفکر میکنیم ولی خب بقیه همچین کاری نمیکنن شاید به بیان دیگه چیزی رو که در همه حالا فلسفه کوهن و اون ادیان کوهن و ادیان باز جدیدتر بهش پرداخته شده و اهمیت تفکر کردن هست رو این در عصر رونسانس به یک بیان دیگه ای می اومده آره این اینجوری میگه که مثلا توی این مسئله قطار شما اگه جوابتون اینه که من اهرمون میکشم چون اگه پنج تا آدم بمیرن ناراحت میشم این به این معناست که شما گاوی به خاطر اینکه یه انسان درست به خاطر اینکه ناراحت میشه اون اهرمون نمیکشه به خاطر این میکشه که منطقش داره بهش میگه و هر چیز غیر از اون باشه نشون میده تو یه حیوان احمقی 
یک دلیل درست و منطقی باید پشت انجام دادن کارهاش باشه در حقیقت آدمی که میخواد یک کاری رو انجام بده اگر اون دلیلی که میخواد پشت انجام دادن کارهاتون باشه یا به عبارت یه نیتتون یک نیت منطقی باشه اون موقع میتونیم بگیم که کاری که شما دارین انجام میدین کار اخلاقی هستش که خب این میشه اون انگار مدل فکری کانت میشه دیانتولوژی یا اخلاقیات وزیفگرا اخلاق نه اخلاقیات یک ترجمه بهتر که من ازش پیدا کردم توی کتاب دنیای صوفی گفتن بهش اخلاق نیکنیتی اتفاقا اخلاق وزیفگرا رو منم پیدا کردم ولی خب مثل اینکه بهش میگن اخلاق نیکنیتی که نیتتون باید درست باشه برای انجام دادن یک عمل و این رو داره در حقیقت بیان میکنه و تاکید میکنه و خب حالا توی ترجمه دقیقش هم در ادامه که روش صحبت بکنیم اون وظایفی که در حقیقت ازش صحبت میشه در قالب یک اخلاق وظیفه‌گرا رو حالا باز بیشتر توضیح میدیم ولی این رو هم توی تعریفش میگنجه که ما در حقیقت یک وظیفه‌ای بر عهده داریم و بر دوشمون هست و اون مسئولیت و وظیفه هم اینه که فکر کنیم و از مغزمون استفاده بکنیم و میشه گفت منطقی رفتار بکنیم این باعث میشه که خیر بودن نیت ما توجیه بشه آره و پایه این فلسفه چی گفتیم؟ نیکنیت؟ نیکونیت؟ اخلاق نیکنیتی اخلاق نیکنیتی یک چیزیه به اسم کتگوریکال ایمپریتیو یا امر مطلق اینم اگه ترجمه بهتری داره به من بگو ببین اگه بخوام ساده تر توضیح بدم کانت موازین اخلاقی رو به عنوان یک امر مطلق مطرح میکنه منظورش هم اینه که وقتی که میگه موازین اخلاقی مطلقاً یعنی در همه موارد کاربرد دارن و خب امر بودنشون یعنی که با اقتدار مطلق دارن فرمان میدن یعنی مثلا با زبان ساده تر اگر بخوام بگم کانت یه جمله معروف داره میگه که چنان عمل کن که دستورالعمل تو به صورت قانون کلی درآید باز به بیان ساده تر جمله که جمله میگه آدم نمیتونه نه به بیان خیلی ساده تر یه جمله که شاید هممون شنیده باشیم مخصوصا توی دین و زندگی اون موقعی که توی دبیرستان بودیم و یک جمله از امام علی که میگه با برادرت طوری رفتار کن که میخوای با تو رفتار بکنه اگر که کاری رو دوست نداری باهات انجام بده باهاش انجام نده و اگر کاری رو یک رفتار رو دوست داری با تو داشته باشه تو هم اون رفتار رو نسبت بهش داشته باشه این کانت نمیتونست مثل امام علی صحبت کنه یکم راحت تر باشه خب دیگه اگر میتونست مثل امام علی صحبت بکنه که دیگه کانت نبود دیگه امام علی میشد بالاخره یه چیزی فرقی باید بینه <تصفح> نباشه و خب به بیان ساده تر موازین اخلاقی یا همون امور مطلق اموری هستن که جهان شمولن یعنی اگر که شما میخواین یک جایی یک کاری رو انجام بدید یا مثلا 
دروغ گفتن رو بیا مثال بزنیم اگر میخواید که به دوستتون دروغ بگی مثلا وقتی تو میخوای به ما به عنوان دوستان عزیز و مهربونت که لذت میبری از بودن در جمع ما دروغ بگی بعد به این فکر بکنی که خب اگر همه جای تو بودن و دروغ میگفتن و در همه کار میخواستن دروغ بگن دنیا چه شکلی میشد خب خیلی دنیای زیاد جالب و قشنگی نبود و برای همین از طریق همین روش در حقیقت استدلال منطقی به این نتیجه میرسی که خب دروغ گفتن کار بدیه و در هیچ شرایطی نباید دروغ بگی هر چقدر هم که نتیجهی که قراره بیاد و نتیجهی که اون عمل تو قراره داشته باشه ناراحت کننده باشه برای چه خودت چه اطرافیانت این اصول اخلا... این موازین اخلاقی و این اصل اخلاقی که تو داری یک اصل جهان شمول و همیشگیه هیچ وقت قرار نیست تغییر بکنه و یک اصلیه که خب راستگویی و دروغ نگفتن اگر یک اصل جهانی باشه یک اصل جهان شمول باشه و همه به اون عمل بکنن خب قطعا دنیا شاید جای خیلی قشنگتری بشه پس یعنی به زبان ساده اینجوریه که آقا تو یه سری اصول جهان شمول یا هر نه بذار اینجا بگم به زبان ساده تو هر کاری که میخوای انجام بدی باید ببینی که اگه اون بخواد به شکل جهانی همه انسان ها هم اونو انجام بدن آیا تو با این موضوع اوکی یا نه و اگه اوکی بودی آره. اینو میتونی به عنوان یک اصل اخلاقی اصل اخلاقی که از طریق منطق بهش رسیدی توی زندگیت اعمال کنی که بارسترینش میشه دروغ گفتن که من میخوام چه میدم یه پادکستی گوش دادم چرتوپرته به جای که برم بگم چقدر پادکست چرتوپرتی بود برای اینکه طرف ناراحت نشه برم بگم آقا چقدر اپیزود اوکی بود خوش اومد ولی بعد به این فکر کنم که خب اگه همه بخوان همینجوری به هم دروغ بگن جهان آیا میتونه به همین سیستم باقی بمونه یا نه و چون نمیتونه تو آره خر تو خر میشه میگم خب اوکی نمیگم میرم به طرف دقیقا یعنی شما اگر بخوای همینجوری علکی از هر کسی تعریف بکنی و اینها ممکنه که در کوتاه مدت طرف خوشحال بشه و اینا ولی خب هیچ وقت اون فیدبک مناسب و اون در حقیقت بازخورد مناسب رو از کارش نمیگیره که بتونه حتی پیشرفت بکنه در هر وچه ای از زندگیش در حالی که مثلا مثل بچههایی که خیلی دوست و نونور بار میان چون که از اول هم پدر مادر آره هم ایشاسو سرشون نزده هم خیلی ازشون تعریف کردن و گفتن تو خوب و پرفکتی بعد وقتی که بزرگ میشن و به یک سنی میرسن که بعد کار کنن رئیسشون بهشون میگه که متاسفم تو بهش دری نمیخوری و با اخراجی بعد مثلا با بحران هویتی و اگزیستانسیال و از این چرت و پرت ها مواجه میشن میگن که سلبریتی تیک تاک میشن دقیقا یا اینفلوئنسر میشن تو اینستاگرام مثلا مستر تیستر میشن اگه وقتی بچه بود یکی میزد پس کلش یو کمتر بخور الان اینجوری نمیشه چقدر میخوری خسته نمیشی تو اینقدر میخوری لعنتی حیوانی مگر گاو هم اینقدر قضا نمیخوره که تو میخوری همش نوشخار میخوای بکنی بعد دو تا مهده داری چه خبرته پس کانت این حرف میزنه و خیلی جالبه که روی کرده کانت اینه که کلن مثل من رو یاد شرلوک هومز میندازه که اینجوریه که آقا احساسات رو کلن باید از فرآیند تصمیمگی از معادله حذف کرد یعنی 
حتی تو اگه تصمیم درستم بگیری اگه به خاطر این نباشه که تو داری با مسیر این امر مطلق میری جلو و با قوانین منطقی ذهنی به اون نتیجه رسیده باشی این تصمیم خوب تو هیچ ارزشی نداره مثلا اگر بخوایم یه جوری دیگه به قضیه نگاه بکنیم بیاد کمک کردن به خیریه رو در نظر بگیریم یا صدقه دادن یا کار این مدلی کار خیر انجام دادن کانت میاد میگه که اگر که شما به خاطر این برین مثلا به خیریه کمک بکنین که حالا احساس خوبی درتون ایجاد بکنه یا چه میدونم مثلا به یک آدمی کمک کرده باشین که از ناراحتی درش بیارین و اینها این عمل شما هر چقدر هم ممکنه عمل خوبی به نظر بیاد و اخلاقی به نظر بیاد و به نظر خودتون اخلاقی باشه واقعا عمل اخلاقی نیست چون دلیلی که دارین به خاطرش این عمل رو انجام میدین و نیتتون نیت اخلاقی نیست نیت بیخودیه نیتی بر پایه احساسات گرفته شده و یک نیت حیوانی نیت انسانی نیست کمک کردن به خیریه و صدقه دادن رو باید به این دلیل انجام بدی چون که کمک کردن به هم نوع در حالت کلی وقتی که تواناییش رو داری کار خوبیه و باعث میشه سطح کلی زندگی در همه جا افزایش پیدا بکنه ما فقیر نداشته باشیم جامعه در حالت کلی به سمت رفاه و پیشرفت حرکت بکنه مثلا شاید در یک امر مطلق انگار آره امر مطلق مثلا شاید بتونیم یه مدل کاربوردی شد توی اون سوشالیزمی ببینیم که توی اروپا داره اجرا میشه و ما میگیم مثلا شاید زیاد نمیتونم بگم حالا باز تو تجربت بیشتره ولی خب اینجوریه که میگه که خب همه باید مالیات بدن نه اینکه به خاطر اینکه مثلا اینکه ما در جامعه فقر نداشته باشیم حالا مثلا صورت قشنگی داره و مثلا کسی ناراحت نیست و اینا به خاطر اینکه در حالت کلی باعث میشه که خب فقر خیلی مشکلات دیگه به وجود میاره و خیلی مثلا بدبختی های دیگه حاصل میکنه و خیلی مثلا کانسیکونسیزی که داره و اون عواقبی که داره در چند قدم جلوتر باز چیزهای شر بیشتری رو به دنبال داره پس خب اون حالت اخلاقی اینه که خب همه هر در هر میزانی که درآمد دارن و به دست میارن به جامعه خودشون کمک بکنن تا جامعه در حالت کلی در یک سطح بالاتری از رفاه باشه و خب خوشحالی جامعه در حالت کلی هم افزایش پیدا بکنه نمیدونم این نظر من چقدر درسته یعنی چون این صرفا نظر منه نظر تو چیه؟ من دوباره با این به نظرم به همون مشکل منفعتگرایی میخوریم یعنی جالبه که اینا دوتا مسیر مختلف رو میرن ولی دوباره به یه مشکلی میرسیم که اونجا هم رسیدیم بهش که از دور به نظر قشنگه ولی وقتی وارد جزئیاتش میشی یه سری باگایی رو نشون میده که تصمیم گیری رو برات سخت میکنه خب مثلا همین ما الان به این نتیجه رسیدیم که دروغ گفتن بده خب بیا برگردیم به همون مثال عمه من و بچه من که به سلام رسونده الان اینجا من اگه دروغ بگم بچم سلام رسون بهت و امم اینجوری حالا خب من نه امه دارم نه بچه مثالم داریم میزنیم و امم اینجوری باشه که آخ جون دمت گرم دمت گرم خب چه آسیبی داره به جامعه میزنه نمیدونم من فکر کنم هیچ ضرری به هیچ جا نمیزنه ولی خب ببین به خود اون تعریف اصلی که ما از اون موازین اخلاقی داریم ضربه میزنه و حالا یه جایی دیگه هم که من داشتم میخوندم این مسئله میاد وقتی که ما میایم یک قانون برای خودمون تعیین بکنیم این مسئله مطرح میشه 
که خب قانون یه چیزیه که هیچ جا تو نشکونیش و شکسته نشه چون اگر یک بار شکسته بشه اون قبهش ریخته میشه و تو جاهای دیگه و در قدمهای بزرگتر به خودت اجازه میدی که اونو بشکنی حالا ببین نمیتونیم بگیم که فقط همونو میگی ولی خب وقتی که این دروغ گفتن رو به حالت کلی تو به خودت اجازه بدی که تفسیر بکنی بر اساس احساساتت توی یک سری موقعیت های یک تفسیر متفاوتی رو داشته باشی و بگی که خیلی خب من دروغ دارم میگم خب و اون دروغ نگفتن رو به حالت در قالب اون اصل کلی خودت بشکنی این بهت در حقیقت این امکان رو میده که در موقعیت های دیگه هم دوباره بتونی یه تفسیری داشته باشی یک توجیهی بکنی نسبت به عمل خودت عمل خودت جوری توجیه بکنی که دروغ گفتنت دروغ گفتنت موجه بشه و دوباره اون اصل رو بشکنی و هی این اصل شکسته بشه و کم کم این موقعیت ها تغییر میکنن و شاید موقعیت های حساس تری بشن و خب چون تو قبلا دیگه با این قضیه اوکی بودی توی مسائل بزرگتر و حساس تر هم دوباره به خودت اجازه میدی که اون قانون رو نقض بکنی و اون دروغ نگفتن رو آره و بشکنیش من این رو مثلا خیلی جاها حالا بعضی وقت با هم صحبت میکنیم سر همین قضیه رانندگی کردن مثلا شاید تو خودت هم خیلی دیده باشی که من خیلی حساسم که حتی بین خطوط قشنگ حرکت بکنم و حتی بین خطوط میخوام لاین عوض بکنم راهنما بزنم و برم این ور اون ور و اصلا هر جمعه من یوتیوبم خیلی ترافیکم باشه و اینا آره اعصابات هم خورد میکنم ببین این یک مسئله مهمه مثلا توی یک چاره خلوت وسط نصف شب شما شاید به خودتون بگین که خب الان که کسی رد نمیشه که من پشت چرا قرمز نیاز ایستادم چرا هم قرمز شده بذار رد شم و بگین خب این به کی آسیب میرسونه این در اون قدم اول به هیچ کس آسیب نمیرسونه شاید به نظرم بیاد که خیلی کار اوکی هستش و مشکلی هم نداره ولی خب آسیبی که میرسونه در بلند مدت شما وقتی یک قدم و اشتباه برداری خشت اولو که اشتباه بذارید یه تا سریا دیوار دمکان رو اینو داره که کج بره و کانسیکونسز کارت باعث میشه توی چند قدم بعدی اون اثری که روی رفتار شما انتخابی که در اون لحظه داشتید گذشته باعث میشه که خب بعدن انتخاب های اشتباه دیگه ای بکنید تصمیمات اشتباه دیگه ای بگیرید این تو اینجا با خود میگی خیلی خب دروغ مسلحتی که اینجا گفتم که اوکی مشکلی نداره یه جای دیگه تو یک موقعیت دیگه با خودت میگی یادت دفعه پیش مثلا به عمم دروغ گفتم مثلا بچم اینجوری و اوکی بود و به هیچ کس لطمه نزد الان با خالم هم دروغ میگم آره ها ها به خالم هم دروغ میگم حالا به رئیس هم دروغ میگم حالا به فلان جا تو دادگاه هم شهادت دروغ عمه رضا هم دروغ میگم حالا تو دادگاه هم شهادت دروغ میگم بعد یه جا اون چوب الهی میاد و فوت بله خب بیا پس چیز کنیم بیا حالا که دیدیم این کانت چقدر بازی داره در میاره بیا از فلسفه اون سعی کنیم این همین مشکل سوزنبان یا مسئله قطار رو حل کنیم چون احساس میکنم قرار جر بخوریم توی حل کردن اون خب بیاد شکل کلاسیکش رو مطرح بکنیم توی همون شکل کلاسیک بررسی بکنیم همون قطار داره میره پنج نفر قرار له بشن ما یه اهرمی داریم میتونیم اهرمو بکشیم مسیر قطار عوض میشه ولی خطی که میره یه نفر دیگه هست اون یه نفر میمیره آیا ما باید این کارو انجام بدیم کانت میاد میگه که بیا اینجا قضیه رو منطقی 
بررسی بکنیم و از خودمون چند تا سوال بپرسیم تا بتونیم اون امر مطلقی که دنبالش هستیم رو پیدا بکنیم بالاخره ما انسانیم عقل داریم و آره واقعا بعد ببینیم چی کار ببینیم بر اساس چه قطب نمایی می‌خوایم تصمیم بگیریم انگار دقیقاً اون قطب نمای اخلاقیمون اخلاقیمون چه جهتی رو داره نشون ببین یه اصلی که میتونیم باهاش بریم جلو اینه که خب ما نباید هیچ وقت آگاهانه باعث آسیب به یک انسان دیگه بشیم این میتونه یکی از امرای مطلقمون باشه که با این امر مطلق اگه بخوایم بریم جلو کشیدن اهرم تصمیمی از سمت ماست که مستقیم داره به یک نفر دیگه آسیب زیاد و شدید میرسونه پس باید اینجوری باشیم که اون پنی نفر که دارن میمیرن به ما ربطی ندارن ما نباید باعث آسیب بشیم ما نباید توی اتفاقی که داره میافته دخالت بکنیم چون در هر صورت تقصیر ما که نبوده اون پنج نفر اونجان و حالا اهرام خراب و یه نفر دیگه اون ور و قطار داره میاد ولی خب خب کانت میاد چیز دیگه مطرح میکنه اگه بخوایم با اخلاق کانتی بریم جلو میاد اینو مطرح میکنه که میگه خب همچنان خب تو به عنوان یک انسان که قدرت تفکر داری و اشرف مخلوقاتی و بالاخره انسانی گفتن حیوانی گفتن شرمی و گفتن و اینا شما این قدرت رو داری که جون پنج نفر دیگر رو نجات بدی پس اگر جون اونها رو نجات ندی با توجه به اینکه این قدرت رو داشتی آگاهانه باعث مرگ پنج نفر انسان دیگه شدی آگاهانه یعنی کلال نه انسان دیگه ها آگاهانه باعث مرگ پنج نفر انسان شدی و خب اینجا تو رو توی یک دوراهی اخلاقی قرار میده پس یعنی این کاری نکردن تو مستاق اینی که داری یه تصمیم به کاری میگیری که اون کاره کاری نکردنه پس یعنی تو مسئولی برای اون پین نفر دقیقا دقیقا کانت اینجا میاد میگه که تصمیم گرفتن به انجام ندادن یک کار بازم خودش انجام دادن یک کاره یعنی تو یک کاری رو بالاخره تصمیم گرفتی که انجام ندی و یک تصمیم رو گرفتی بالاخره یک نیتی رو داشتی حالا اینجا باید چی کار کنیم یک کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم اون امر مطلقمون رو یکم باهاش بازی بازی کنیم که به یه چیزی برسیم که جواب بده یعنی مثلا اینجوری باشیم که باید هر زمان که انتخابش رو داریم جون آدما رو تا حدی که میتونیم نجات بدیم این بشه امر مطلقمون یعنی مثلا تو وقتی که اینجوری بیشترین حدی که میتونیم نجات بدیم نه تا حدی که میتونیم آره وقتی که اینجوری به ماجرا نگاه کنیم اون موقع خب میگیم که الان گزینه ای که ما داریم بیشترین حد ممکنش با توجه به اینی که چه بذاریم اون پنج نفر بمیرن چه عوض کنیم اون یه نفر بمیره خب بیشترین حد ممکن میره رو اون پنج نفر پس منطقی تره که ما بخوایم مسیر رو عوض کنیم و یه نفر رو قربانی کنیم واسه اینکه جون پنج نفر دیگه نجات پیدا کنه آره اینجوری منطقی تر به نظر میاد چون تا حد امکان تلاش کردیم که جون بیشترین تعداد انسان بیگناهی رو که میتونستیم نجات بدیم اما این مدلی که گفتیم اینی که امر مطلقمون رو تغییر بدیم توی نسخه کلاسیک مسئله قطار جواب میده یعنی اینکه خب میگیم کشیدن اهرم یک تصمیمی از سمت ماست که منجر به نجات داده شدن بیشترین تعداد آدم میشه خوبه اما توی وریشن های دیگه یعنی ما توی اپیزود قبلی یه مثال گفتیم که یک نسخه از این آزمایش اینجوری بود که شما بالای پل وایسادین یه نفر کنارتونه میتونیم با هول دادن اون آدم به جلوی قطار باعث نجات 
داده شدن این پنج نفر بشیم آیا این امر مطلقی که ما ازش صحبت کردیم توی این سناریو هم همچنان جواب میده اگه یادم باشه خود ابدا کننده مسئله سوزنبان خانم فیلیپا فوت بود فکر کنم یه چیزی مطرح کرده بود به اسم اثر دوگانه برای جواب دادن به این سال و این شرایط جدید که توش قرار گرفتیم یادتی چی میگفت دقیقا؟ آره این, این دابل افکت یک چیزیه که از قرن سیزدهم توی فلسفه بوده که این دقیقا میشه اون مسئله نیت که میگه که وقتی که یک عمل میتونه اخلاقی باشه تا زمانی که نیت پشتش یک نیت مورد تایید و صافی باشه یعنی نیت درست باشه مثلا یکی حمله میکنه به سمت تو تو و میخواد بکشتت تو نزدیکیت یه سیخی یه چاقوی چیزی هست شق چاقو رو میزنی این آدم میمیره کاری که انجام دادی کار اخلاقی نیست ولی به خاطر اینکه نیت تو دفاع از خود بوده در برابر یه مهاجمی که میخواست بکشت این کار اخلاقی میشه یعنی تو کار غیر اخلاقی انجام نداد و در حالی که اگه همون سیخو برمیداشتی میرفتی تو خیابون میزدی آدم ها رو میترکوندی اون موقع خب داشتی کار غیر اخلاقی انجام میدادی و خب وقتی که تفاوت دوتا مثال قطارم توی این خودشو نشون میده که ما وقتی که احرامو داریم میکشیم کشیدن اهرم یک عمل غیر مستقیمی که داره با نیت خوب انجام میشه ولی وقتی که ما داریم یه نفر رو مستقیم هل میدیم این هل دادن به قصد مرگه یعنی نیت ما اینه که با مرگ اون آدم اینا رو نجات بدیم و خب اینجا کانت میاد یه خط قرمزی میذاره میگه نه این این اینجا دیگه دیگه نمیتونی با اون توجیه که من دارم جون آدم ها رو نجات میدم خودتو راحت کنی و بزنی یه نفر رو بکشی خدا اینکه منطق تو نیت تو هیچ کدوم همراستا با این کار نیستن و دارن مستقیم به قتل یک آدم ختم میشن آره البته کانت هم خودش دیگه خیلی سختگیر بوده یعنی یه سری سختگیری های بیش از حدی داشته میگن کاسبای محلشون انقدر این آدم مثلا سر وقت از سر مغازه از در مغازشون عبور میکرد رد میشده و موقعی که میخواست بعد از ظهر مثلا قدم بزنه سر یک ساعت مشخصی از جلوی مغازه اینا رد میشده که اینا ساعت های مغازشون رو با وقتی که این از جلوی مغازشون رد میشده تنظیم میکردن انقدر دیگه خیلی چجوری بگم سختگیر و کمالگراب و بوده که دیگه نیچه هم بهش دیکه انداخته گفته که دیگه این دارشمون خیلی دیگه و آره خود نیچه خود نیچه یعنی وحشیترین فیلسوفیه که تو جهان وجود داره وقتی که این آدم به تو بگه بابا یکم شل کن تو دیگه یعنی ببینید داری تا کجای کار میری جلو و همینم داره خودشو توی حتی این فلسفه اخلاقش هم نشون میده که توی فلسفه اخلاق این یک خط قرمز های خیلی سنگینی هست که میگه آقا به هیچ قیمتی نباید از اینا رد بشی مثلا اینی که آقا به کس آدم دیگه نباید آسیب بزنی این این هیچ چیزی نداره حتی اگه اون به این معنا باشه که جون سری آدم دیگه نجات پیدا کنه یا وقتی میگه دروغ بده تو هیچ وقت دیگه نباید دروغ بگی آره مثلا فرض بکن که من و تو توی استودیو نشستیم داریم پادکست سب میکنیم بعد یکی میاد در میزنه من میرم فرض نباید بکنم داریم این کار میکنم فرض کنم الان که داریم این کار انجام میدیم یکی در میزنه 
مثل که درد دادم بعد میریم در رو باز میکنیم در رو باز کنم بعد من بلند میشم برم در رو باز کنم و وقتی که در رو باز میکنم میبینم که یه آقایی اونجا باسته یه چاقو هم دستش رو خودش رو معرفی میکنم میگه که سلام من یه قاتل زنجیرهی هستم که چاقو کشم من چاقو کشم که اومدم آقای جوادی نجاد رو بکشم بعد فرض میکنیم که حالا تو این دنیایی که ما توش هستیم این چیزا خیلی طبیعی یعنی قاتل میتونه بیاد خودشو معرفی کنه و حالا خیلی ریلکس باشه قاتل معدل بعد خیلی قاتل معدل بوده بله بله بعد میگه که من میخوام آقای جوانی جادو بکشم و شما میدونید کجاست مثلا میتونید منو راهنمایی کنید که اون رو بکشم اگه لطف کنید راهنمایی کنید منو که ممنونه شکر گزارم راهنشون بدید که ممنون میشم آره حالا اینجا من بعد چیکار بکنم باید بگم که بله میدونم و راستش رو بگم و اون رو اینا 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 اونجا است اینا این بچه که بچه آدو اینا بچه که رو بکش آره بعد اینجا بیام راستش رو بگم یا نه اینجا دیگه دورا نسلاتی بگم و بگم که نه من نمیدونم شاهین شاهین کیه دیگه شاهین شاهین کیه دیگه من شاهین نمیشنه کی شاهین نیست کی نیوگو مثلا کانت توی یه همچین جهانی اگه بود اینجوری بود که گور پدر شاهین دروغ بده تو الان باید بری به این آقای قاتل بگی شاهین اینجا جرش بده بعد چیز میشی چون اخلاقیات رایت کردیم آره ولی اگه منو کانت داشتیم این پادکست رو زب میکردیم و اون قاتل میومد و دنبال کانت میگشت من فکر کنم که آقای کانت هم نظر دیگه میداشتیم با آره خلاصه من احساس میکنم که وقتی که به این امر مطلق و این فلسفه اخلاق نیکوگرا وظیفهگرا اونی که تو گفتی میرسیم نیکنیتی نیکنیتی نیکبیتی این خیلی بله بله خیلی عجیب غریب میشه و یه جاهایی سخت میشه و احساس میکنم یه جاهایی واقعا باید واداد ازش اگه بخوایم بریم جلو و خیلی جواب نمیده متاسفانه و خب اتفاق بدیه به خاطر اینکه سه تا مکتب بزرگی که تا الان خوندیم همه باگای خودشونو داشتن نه ولی اون ارسطو که چی میاد میگه که کل عمرت بگرد اخلاق دیبا خوشگل پیدا کن منفعتگرایی که میگه که اون هفتا ستون بیتربیتی رو بررسی کن هر کاری که میخوای بکنی و این وظیفه گراها که میگن که یعنی جم تکون بخوری از اون اخلاقیاتی که ما بهت گفتیم پدرتو در میاریم و خب ستاش متاسفانه باگ دارن حالا اگه بخوایم آدم خوبی باشیم پس چه غلطی باید بکنیم رضا جان به نظرم میتونیم توی قسمت بعدی راجبش صحبت کنیم چون دیگه الان حوصله ندارم <تصفح> خسته شدم <تصفح> منم خسته شدم پس بیا انسانای با اخلاقی باشیم قسمت بعدی سعی کنیم تا قسمت بعدی با اخلاق باشیم اگه نبودینم تو قسمت بعدی راجبش صحبت ولی یک یه دوستی توی توصیف استرینگ بوکس و استرینگ کست و اینی که ما چرا داریم استرینگ بوکس میسازیم نوشته چرا یه مربی مثل خوزه مورینیو باید مربیگری توی یه تیم مثل مادرید تو پرانتز استرینگ کست رو بذاره کنار و بره مربی 
فنل باغچه ترکیه تو پرانتز استرینگ بوکس بشه مرسی ممنونم ممنونم